0: Hoy en Revista Purgante, Sebastián
1: López charla con Daniela Kozak, Florencia Calzón y Alejandro Kelly, coautores del libro Más allá de la estrella, Nuevas miradas sobre Hugo del Carril, una obra que busca reivindicar la trayectoria del cantante, guionista, productor, director y
0: actor argentino. Yo soy Ana léven -Divi y esto es el podcast de Revista Purgante.
2: Soy Sebastián López y en esta ocasión una de las figuras argentinas más importantes e incluso icónicas para la cinematografía general nos reúne con periodistas cinematográficos que recientemente sacaron un libro que reúne una serie de textos de investigación a partir de esta personalidad. Por supuesto me refiero a Hugo del Carril, un personaje del cual se habla mucho pero a la vez se conoce poco y la labor editorial, periodística y literaria que hicieron Daniela Kosak influencia Calzón Froez y Alejandro Kelly, se recopiera en Más allá de, de la estrella, Nuevas miradas sobre Hugo del Carril, que se puede descargar justamente de manera libre y gratuita. Daniela Cossack es periodista e investigadora especializada en cine, también es egresada de la Universidad del Cine y magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés. Sido compiladora y coautora del libro La imagen recobrada, la memoria del cine argentino en el Festival de Mar del Plata, y autora del libro La Mirada Cinéfila y la modernización de la crítica en la revista Tiempo de Cine, ambos publicados por el Festival Internacional del cine de Cine Mar del Plata. También ha publicado notas sobre cine en Infobae, La Agenda, Crisis, de Revista Iñe, El Guardián, Haciendo Cine, La Mujer de Mi Vida y Crítica de la Argentina, entre otros medios. Cor coordinó el Laboratorio Audiovisual de Investigación y e Experimentación de la Maestría en Periodismo Documental y trabajó en Canal Encuentro, en la selección de películas y series para la pantalla. También ha sido columnista de cine en Radio Provincia y programó como invitada varios ciclos de cine en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. Por otro lado, Ferencia Calzón Flores es magíster en investigación histórica por la Universidad de San Andrés y profesora de enseñanza en media y superior en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está cursando el doctorado en Historia en la Universidad de Buenos Aires con una tesis sobre el cine y los ídolos populares durante los años del primer peronismo. Alejandro Kelly es doctor en Historia y Teoría de las Artes por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es becario postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, con una investigación, por supuesto, radicada en el Instituto de Artes del Espectáculo, titulada La Comedia Sofisticada como una Estrategia de Meditación del Proceso Modernizador. Con ellos es con quien voy a platicar en esta ocasión. Les agradezco a todos ustedes por estar acá. ¿Cómo están?
0: Muy bien, qué, ¿Qué
2: tal. tal? Bien. Hola, ¿cómo estás? Me gustaría empezar esa conversación eh, preguntando cuál fue la, su primer acercamiento a Hugo del Carril y qué les evoca su faceta musical y cinematográfica.
0: Bueno, empiezo. Adelante, adelante. El, el primer acercamiento a Hugo del Carril, en mi caso, tuvo que ver con el cine, justamente. Aquí en Argentina, Hugo del Carril, en términos cinematográficos, es el director de Las Aguas Bajanturbias, digamos. Tiene 15 películas como director, además de muchas otras como actor, pero la verdad es que mayormente se lo conoce por Las Aguas Bajanturbias. El gran público, que lo conoce muy bien en sus otras facetas, como director, por ahí no conoce tanto el resto de su trabajo. En mi caso particular, en la escuela de cine, cuando estudiábamos historia del cine argentino, esa era la película que está bien, es una de las películas más importantes de la historia del cine argentino, por supuesto. Esa era la película que, que nos daban a conocer de God Carril, pero fue recién más tarde, en sucesivos festivales de Mar del Plata, en donde yo pude empezar a ver otras películas suyas. El festival de Mar del Plata, ...participó en lo que fue la recuperación y el rescate de la obra del carril Enfílmico. fue ...esto fue producto de la colaboración de muchas instituciones... ...y tanto en 2005 como en 2010 como también en 2015... ...hubo o proyecciones o retrospectivas parciales de películas suyas como director... ...en mi caso particular yo pude ver en esos casos las otras películas de él... ...más allá de las aguas turbias ...en 2010 fue Las tierras blancas, que es una película muy difícil de ver... Eh, luego en 2015 Esta Tierra es Mía y, y había otros dos títulos más y en 2018 finalmente en Malva el acercamiento a su filmografía completa en ese ciclo retrospectivo que organizó Fernando Martín Peña así que diría que mi acercamiento a él como fue como director y fue gradual en la medida en que pude ir viendo sus películas en buenas copias en fílmico, proyectadas en salas gracias a este trabajo de rescate
1: y bueno, cuento un poco eh, lo, lo mío, que también un poco se cruza con lo de Dani porque en realidad yo lo conocí a Hugo del Carril haciendo una tesis la que vos mencionaste sobre los ídolos del espectáculo eh, en los años 30, 40 y 50. Eh, entonces, bueno, tenía como una visión diferente, más como cantor de tango, como galán de cine, o sea, más en sus primeras películas digamos eh, no tanto como director y, y bueno, con Daniela fuimos a, este, a un ciclo que organizó El Malva que lo organizó Fernando Martín Peña que justamente lo que hizo fue reunir todas sus películas y bueno, a partir del intercambio notamos esta diferencia eh, lo que ella sabía del carril y lo que sabía yo y bueno, a partir de eso nació esta idea de hacer el libro que un poco integra esas dos miradas, ¿no? la del director de cine y también la de la estrella cinematográfica, que en cierta medida son dos miradas que no, no fueron lo suficientemente recuperadas en sentidos diferentes. Eh, la del director, eh, quizás un poco como decía Dani, por, por la crítica del cine y porque no fue lo suficientemente valorada. Y la de la estrella cinematográfica, la de cantor de tango, no porque no fuera lo suficientemente conocido por el público, sino porque no había sido considerado digno de ser estudiado por los estudios académicos. Entonces, de alguna manera, este libro pretende, eh, bueno, eh, integrar esas dos facetas de, de este artista que, no, que nos parecía que era interesante justamente por esta cuestión tan versátil.
3: Agrego, eh, a, a mí me pasa algo similar a lo que plantean tanto Daniela como Florencia, porque es verdad que uno cuando estudia cine lo que conoces es Las aguas Janturbias, y Hugo Carril es el director de Las aguas Janturbias, y después formó tu propio y conociendo quizás algunas películas más, pero sin llegar a los 60 entonces era La quintrala o Más allá del olvido, que son las que hace todavía dentro del periodo clásico, por llamarlo de alguna forma y después por mi investigación, ver la parte de, de él como galán, como cantor pero lo que me di cuenta cuando me invitaron a participar del libro es que nunca en mi cabeza había unido las dos cosas bajo la misma persona. O sea, como que una cosa es Hugo del Carril actor, otra cosa subo el del Carril director, pero en mi cabeza nunca lo había pensado como parte de una misma carrera profesional. Creo que hay un, una riqueza enorme en el libro en ese sentido de plantear justamente esa multiplicidad que implica su carrera eh, ¿Qué es esto? Es unir un montón de espacios fragmentarios y dar cuenta de que es todo parte de un todo.
2: Daniela, ya habías escrito diferentes libros de investigación en torno a figuras y temáticas del séptimo arte. Sin embargo, ¿de dónde nació el interés por explorar y detallar a Hugo del Carril?
0: Bueno, eh, justamente se podría decir que nació un poco eh, en relación a mis libros anteriores, por un lado en el libro La mirada cinéfila que es sobre la modernización de la crítica en la revista Tiempo de Cine sobre la renovación de la crítica en los 60 en Argentina yo había leído, había revisado las revistas de la época y en especial Tiempo de Cine y había visto críticas a las películas de Del Carril no era en ese momento el foco de mi trabajo eh, estos críticos estaban más preocupados por los nuevos cines Tanto europeos como el nuevo cine argentino de los 60 Pero recordaba una mirada muy, si se quiere, hasta despectiva Que menospreciaba la obra del Carril Y que era algo que nos llamó la atención con Florencia Porque justamente ella había visto cómo la crítica había recibido muy bien Su primera película como director, con sorpresa, Historia del 900 y yo tenía una mirada de que la crítica lo mataba, ¿no? Digamos, era muy, muy, muy crítica. Y de una manera, además, rara, porque no se ocupaban demasiado de sus películas. Decían, y esto es lo que yo reconstruyo un poco en el capítulo del libro ahora en relación al tiempo de cine, pero también a las otras revistas de los 60. Ellos valoraban mucho las aguas bajanturbias, pero prácticamente decían que después del carril había perdido el rumbo, que no tenía la formación cultural suficiente, que eran un intuitivo sin una formación suficiente. Lo que está, digamos, eh, debajo de eso y que no está dicho tan explícitamente es el tema del peronismo también. Eh, del carril era una figura, un ícono del peronismo que de hecho... Quizás eso también forma parte de nuestro acercamiento probablemente de los tres a la figura del carril, aparte de ser el director de las Aguas bajanturrias, para todos los argentinos del carril es el cantor de la marcha peronista, el intérprete, de la, de la versión más famosa y todos los hemos escuchado alguna vez, aún sin saber, la gente que por ahí no sabe que lo está interpretando en el carril, pero lo ha escuchado igual, porque la marcha peronista es un, es un himno muy importante acá en Argentina. Bueno, entonces, cerrando ese, ese paréntesis, yo creo que la relación con los críticos de ese tipo de revistas, estamos hablando de críticos de cineclub, de críticos de revistas especializadas, no de, no de la crítica masiva de los diarios, esa relación tensa a mí me interesó mucho, porque esta crítica tan moderna, tan interesada en la renovación, tan interesada en la producción independiente, era tan dura con la obra del carril que... Había mostrado innovaciones, que había producido de manera independiente. O sea, había elementos para interesarse y además que se había lanzado a dirigir siendo, eh, siendo actor. tenían varios elementos interesantes, sin embargo, no lo consideraban. Ese fue para mí un punto de partida eh, del interés, algo que me quedó como resonando de, del libro anterior y que me interesaba indagar. Por otro lado, otro, el otro libro, La imagen recobrada, sobre el tema de la preservación del patrimonio audiovisual. Es un tema que yo vengo siguiendo con bastante detalle hace muchos años, tanto en ese libro como en notas periodísticas que fui haciendo en distintos medios, la cuestión de la falta de Cinemateca. Nosotros en Argentina no tenemos una Cinemateca Nacional como tienen en México la Cineteca. No, las películas no solamente se ha perdido mucho, sino que todavía, a pesar de que existe una ley y todo, no, están, no hay una institución que esté funcionando realmente dedicada a preservarlas. Bueno, como parte de, de las notas e investigaciones que hice en el libro de, de 2015, La imagen recobrada, que tenía que ver justamente con todo lo que había hecho el Festival de Mar del Plata para recobrar, para recuperar el patrimonio audiovisual argentino, Fernando Martín Peña, que era uno de los autores, eh, ese libro que yo hice, también fui la compiladora y convoqué varios autores, Peña contaba que para él su rescate más importante había sido la obra del carril, más incluso que Metrópolis, porque Peña junto con Paula Félix Díaz rescataron la copia de Metrópolis acá en Argentina, y eso fue como un hito mundial. Pero él decía que para él había sido estaba más orgulloso aún del rescate de la obra del carril y contaba algunas cosas, y era realmente una odisea de 20 años prácticamente. Esto yo lo leí por primera vez en 2015 con detalle, y me interesó ese tema en particular y por eso en el, en el epílogo del libro incluimos un, un breve capítulo, más cortito que lo anterior En donde pude reunir un montón de rescates relacionados con Del Carril que yo había estado leyendo e investigando a lo largo de los años Por ejemplo el del Museo del Cine de las Tierras Blancas cuando Paula Félix Tidier encontró la película en el Museo del Cine Al año siguiente o al... Bueno, eran como todos temas que venía siguiendo y venía trabajando y de repente confluyeron en este interés por Hugo del Carril, abordándolo desde distintos lugares con Florencia y con el resto de los autores también.
1: Yo agrego una cosita, eh, que me parece que también esta figura es interesante eh, porque a través de él se pueden estudiar también eh, temas que son de la época, ¿no? por ejemplo, los modelos de masculinidad, o sea, qué rol de hombre o qué qué figura de hombre representaba del carril y, y a partir de esto también época eh, o por ejemplo también de qué manera se cruzaban los distintos medios como el tango y el cine que en sus inicios fueron tan convergentes para construir figuras que, que tenían digamos resonancia tanto en la radio como en el cine y, y que de alguna manera él era un cantor ¿no? que por un lado tenía elementos de la construcción de la estrella cinematográfica y también de la tanguera entonces me parece que un poco a, a partir de esta idea de cómo se juntan también la biografía y la historia o, o ciertos problemas de la época me parece que el carril también por tener una carrera tan larga es como que a, a, a través de su misma obra se van ad, anudando distintos problemas ¿no? o distintos temas, primero de la cultura masiva, valores, significaciones, esto, modelos de, gené, de genéricos, nociones de ascenso social, etcétera, y después más adelante un poco como contaba eh, Daniela, ¿no? el tema de, de cómo producir una película, la relación con la crítica, el tipo de cine industrial, independiente, eh, y bueno, como también estudia Lee Kelly el tema también de eh, eh, transnacionalización, ¿no?
2: ¿cuáles fueron los principales retos a la hora de escribir el primer capítulo del libro? En el que aborda justamente lo que mencionamos, la faceta musical de Hugo del Carril.
1: ¿Cuáles fueron los principales retos? Eh, bueno, fue difícil. <risa> fue difícil primero porque eh, si bien eh, el tema de, por ejemplo, eh, las miradas de género están bastante más difundidas para las figuras femeninas que para las figuras masculinas, entonces, en ese sentido, había un reto. Hay un estudio pionero de Arqueti y, y hay algunos estudios, pero en general hay mucho más eh, para las mujeres, digamos, que para, la, para los varones en esas construcciones de género. Entonces, ese fue uno de los desafíos. Y, y bueno, y otro de los desafíos creo que es entrar a estas películas de una, con una mirada despreciada, sin eh, tanto juzgar, sino con, esa, con una mirada como más analítica de ver qué nos pueden decir. Eh, más allá de si las películas nos gustan o no nos gustan o siguen siendo interesantes o no, no como tratar de, de tomarlas un poco como, como objeto de estudio eh, en sí me parece que esos fueron los temas eh, más desafiantes y por otro lado también esto construir, eh, creo, construir estas hipótesis a través de, eh, de los problemas de las industrias culturales ¿no? tratando de pensar eh, que bueno, que estas son figuras, lo que decía antes, ¿no? que circulan por distintos medios y que tienen esa construcción, eh, por ejemplo en el caso del carril, que es el, el cantor de tango y es el galán romántico de los tangos, pero también es el galán eh, varonil y, y, y la importancia que tiene la apariencia y lo visual en el cine, no que no tienen la radio, entonces cómo se unen también esas dos construcciones más melodramáticas del cine de cómo debe ser un hombre, de cómo es un hombre enamorado y por otro lado la construcción más eh, del tango no entonces me parece que son eh, dos, dos cosas que sobre todo confluyen, confluyen mucho en esa época y después cada una sí un camino separado no entonces por eso es interesante estudiarlo en Del Carril en ese momento
2: Alejandro, en mi país, que es México, casi no se conocen las películas que realizó Del Carril en el mismo, y es una lástima porque incluso los acervos fílmicos no han podido rescatar esos documentos. ¿De dónde partes para escribir justamente el segundo capítulo del libro? Eh,
3: la propuesta fue, bueno, cuando nos juntamos con, con Daniela Florencia, yo les comenté, hace unos años había tenido la posibilidad de estar justamente en México haciendo una estancia de investigación en el 2014 con una beca del fideicomiso Tejidor en, en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM como parte de un proyecto en el que yo estaba participando en ese momento que eventualmente derivó en un libro que es Pantallas Transnacionales que es justamente sobre las relaciones entre el cine mexicano y el cine argentino durante el periodo clásico y en ese momento yo había hecho una investigación, o la, la estancia me había dedicado fundamentalmente a recopilar todo lo que encontrara sobre las distintas figuras, las distintas películas, todas las dimensiones que pudiera dar cuenta que, se está, que estaban insertas dentro de las redes de intercambio o de diálogo entre ambas cinematografías. Eso me permitió tener justamente, para trabajar desde Argentina, tener un bagaje documental fundamentalmente mucho material de revistas como Cinema Reporter, pero también tener entrevistas que están en el archivo de Historia Oral, tener otro tipo de materiales que podía contar con eso. Y el otro problema fue el conseguir las películas que, bueno, siempre, por suerte, existían versiones dando vueltas por la internet de esas películas, algunas en mejor calidad, otras en peor calidad, lo cual es una lástima porque son tres películas sumamente interesantes, especialmente el otro... La primera que El Carril hace en México es una película muy, muy rica en un montón de factores. Yo en el texto lo trabajo en relación con lo que es como una idea de desdoblamiento de la identidad del carril para poder insertarse entre un mundo cosmopolita, pero también es una película cercana a lo que es el cine negro. Hay toda una idea sobre la representación de la ciudad, sobre la representación de ese periodo de México. Entonces es muy interesante ver cómo hay un diálogo entre los intereses que podía tener Gabaldón, que de por sí tiene una obra muy particular y muy, muy propia dentro de lo que es el cine mexicano con lo que podía ser Hugo del Carril que estaba siendo promocionado como el gran cantor del tango y es muy interesante ver como los meses anteriores a empezar a trabajar en el cine él se dedica a hacer una gira por México y es promocionado como esto el, el, galón, el galán cantor y por otro lado, cuando entra en la película, en la película no es el galán cantor. Entonces hay toda una negociación ahí que es sumamente interesante. Algo que está también en la segunda, que es La noche y tú, de Chano Urueta. Y la tercera película se va totalmente para otro lado, que es A Media Luz, de Montplet. Que también es quizás muy rica de una forma totalmente diferente. Es un melodrama desbordado a más no poder. Eh, y que creo que tiene que ver también o lo que me interesó a mí es de nuestros cines, a pensarlas en su lugar dentro del cine, la historia del cine mexicano y dentro del cine latinoamericano, porque la forma en que se han contado las historias de nuestros cines, fundamentalmente de lo que es el periodo clásico, por lo general se centran mucho en lo nacional y en una búsqueda de la identidad nacional o de lo, la esencia nacional. Entonces, en el cine mexicano se hace mucho más foco en El Indio Fernández o en la comedia ranchera, y no tanto en toda esta faceta cosmopolita de directores como Gabaldón, como Galindo, o la presencia de tanta gente de distintos países dentro de esa industria, y es poder pensar también un poco las cinematografías de ese periodo desde esto, desde una lógica de redes de circulación y de retroalimentación entre los distintos países constantemente. Entonces... Y parte de la investigación que uno puede hacer también tiene que ver con eso, con poder circular y con que el material circule para que de distintos países podamos estar trabajando también este tipo de redes.
2: Otros capítulos diferentes autores y autoras abordan la mirada femenina a través del cine, el carril y el hospedaje de este mismo en España, ¿no? ¿Consideran que complementa y visibiliza una parte del argentino que quizá no se conocía y que ahora con esa tesis que proponen y hacen se podrán acercar más a esa parte olvidada o escondida?
0: Eh, sí, en el caso del de, de capítulo de Alejandro y en el caso del capítulo de Meterio, 10 Mucho lo que se sabe sobre la trayectoria del carril allá Ahora por ahí se sabe un poco más a partir del libro Pero en general del carril es una figura tan importante en la cultura argentina que en general cuando se habla de él, se habla de su rol en Argentina, porque hay un montón de, de factores, de cosas para hablar, de como cantor de tango, como galán de la pantalla, como director, actor, como peronista, cantor de la marcha, entonces esos dos temas en particular, su trayectoria internacional, quizás estaba un poco, un poco invisibilizada, pero en parte también tiene que ver en Argentina, por lo menos con que eh, para poder investigar hacer una investigación como la que hicieron tanto Alejandro como Emeterio hay que tener acceso a las fuentes y bueno, Alejandro tuvo la ocasión por haber estado en México y Emeterio es un investigador español que trabaja sobre las relaciones entre el cine argentino y el español así que sí, yo creo que, que esa parte de su trayectoria no se conocía y sobre todo en el caso de España eh, como la carrera de Hugo del Carril coincidió prácticamente desde que empieza como actor hasta su última película se puede trazar un arco, como dice Meterio, que casi coincide temporalmente con la dictadura franquista. Eh, estuvo muy, muy afectada por la censura, por el accionar de la iglesia. O sea, la recepción de las películas de Del Carril, que es lo que le estudia en su capítulo, está muy mediada por toda esa situación, por toda esa cuestión. Entonces, fue una, fue una suerte poder contar con un autor como Meterio que pudiera que venía investigando estos vínculos y que pudiera dedicarse a investigar a Del Carril desde allá. No hubiera sido lo mismo que lo que escriban sobre Del Carril en España un autor argentino o desde Argentina, sobre todo, desde las fuentes disponibles en Argentina, porque de hecho creo que no son muchas. Cuando uno revisa las fuentes disponibles del Carril en Argentina, no hay tanta información sobre sobre sus actuaciones fuera del país Hay algunas cositas Pero me parece que no sale de lo, del lugar común Esto está en un nivel de profundidad mucho mayor Y creo que fue fundamental Para que los capítulos queden tan, tan interesantes Como quedaron
2: que hay otras investigaciones justamente del carril publicadas. Eh, ¿Qué destacarían de su libro a comparación de otros? Claro, cada uno tiene su especialidad. En el suyo, por ejemplo, el orden no, no es cronológico, pero sí tiene las temáticas bien definidas que facilitan al lector volver cuando ellos quedan a cierto capítulo del libro.
1: Bueno, eso es muy interesante porque nosotras cuando pensamos el libro, eh, bueno, teníamos a mano, obviamente, los libros previos, sobre todo el carril, el libro de Posadas, eh, bueno, en realidad primero el de Cabrera, que fue el que escribió en el 89, o sea, lo, lo que había recuperado Posadas, después el libro de Cabrera, que fue el, el año de su muerte. Eh, Maranguelo había escrito un libro sobre su obra como director y más adelante, en 2006, el Museo del Cine había publicado otro libro sobre el carril. Y además estaba también un libro que escribieron Trimboli y eh, Corne, sobre la adaptación de eh, las aguas bajanturbias, ¿no? sobre la relación entre el río oscuro, la novela de varera eh, el escritor comunista y eh, la película. Eh, así que nosotras, en realidad, eh, en función de esos libros que, 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 digamos que nos precedieron sobre la misma temática, por un lado nos sentimos que este libro continúa, en algún sentido, algunos de los aspectos que retomaban esos libros, sobre todo el de Cabrera, el de Maranguero, el del Museo del Cine, en la medida en que, en que, que hay una intención de eh, recuperar su obra como director y volverla a poner en valor, ¿no? Es como que eso es algo que había quedado soslayado en, en un primer momento que estos libros recuperan y creo que este libro continúa esa labor eh, incluso desde su simiente, ¿no?, en este ciclo del malo. Y por otro lado, eh, también incorpora nuevas perspectivas como nosotras ponemos en el subtítulo porque en los últimos años se fueron desarrollando también nuevas líneas de investigación que permiten volver a abordar a estas figuras desde nuevas miradas, ¿no? Por ejemplo, las miradas que tienen que ver con la cultura de masas, con las industrias culturales, eh, las miradas que tienen que ver con la transnacionalización, ¿no? Eh, un poco como comentaba Alejandro, esta idea de abrir las historias de los cines nacionales y recuperar la importancia de estas figuras eh, para configurar un mercado más amplio que los mercados nacionales porque eran figuras que realmente ¿no? eran muy importantes para vender la, las películas en distintos mercados. Eh, incluso comentábamos eh, que la primera coproducción argentino-española es El hombre que tenía el arma blanca y la hizo Hugo del Carril. Entonces, bueno, son, eh, me parece que son también eh, personas que tuvieron cierto pensamiento empresarial también, en alguna medida. Y, y por otro lado también lo que son las, las miradas o las nuevas teorías feministas ¿no? que se cruzan de alguna manera con esta obra del carril, que es lo que analiza Julia Kratge eh, no esperando obviamente una mirada actual eh, de lo que tenemos ahora que, que, que cómo son las cosas o las relaciones entre los géneros, pero sí tratando de investigar esa temática en el pasado, entonces en este sentido son nuevas inquietudes que trajo el presente o las nuevas líneas de investigación que nosotras recuperamos para de alguna manera aportar algo nuevo a esas historias que ya existían sobre Ubalparri.
0: Sí, y por otro lado a mí me, me gustaría agregar también que por ejemplo el caso del capítulo de Juan Manuel Romero sobre la relación de Carril con el peronismo digamos se ha escrito sobre los intelectuales y el peronismo se ha escrito sobre los artistas y el peronismo pero bueno eh, yo no sé si hay otro capítulo en algún libro que se dedique enteramente y específicamente a tratar la relación de Hugo del Carril con el peronismo. Eh, en ese sentido es un aporte. Por, se, esto lo diferencia de otros libros de cine, de otros libros de cine de del Carril, porque este capítulo no es tan, no es cinematográfico. Habla de su relación desde el punto de vista histórico y político, y ilumina algunas cuestiones que no, están, no son tan conocidas o que a primera vista eh, uno no imaginaría, como por ejemplo los conflictos que tuvo Hugo del Carril para trabajar durante el gobierno peronista, siendo un peronista reconocido. Y, y un poco lo que hace también es como marcar esos matices, esa cosa singular que tenía el carril respecto de otras personas, pues digamos, era peronista, adaptó dos novelas de autores comunistas, tuvo conflictos durante el peronismo, después del peronismo, o sea, en distintos momentos. Creo que eso es un aporte eh, del libro que lo diferencia un poco de otros anteriores y en el caso de, del capítulo que yo escribí, creo que por lo que yo pude ver, yo no, no encontré otros textos que trabajaran en profundidad la relación de Del Carril con la crítica especializada, digamos. Eh, sí, por ahí algún comentario, alguna observación en el marco de otros ensayos, pero no eh, un análisis más sistemático de cómo la crítica había encarado su obra en las décadas del 50 y del 60, que son tan relevantes tanto para la crítica como para el momento en que él dirige. Y también, que es una de las cosas que menciona Paula Félix didier la directora del Museo del Cine, en el prólogo, Creo que también es una, si se quiere, novedad de este libro, incorporar la dimensión archivística, eh, el hecho de darle en el cierre, con el epílogo, un, dar cuenta de qué pasó con las películas, por qué se dispersaron, enmarcarlo en el contexto de pérdida del patrimonio audiovisual en Argentina, de la falta de instituciones como, como las cinematecas, contar esto de que Del Carril guardaba sus películas en un laboratorio, ese laboratorio tuvo un incendio, luego quebró, esas películas fueron a parar al Instituto de Cine, ahí no se las cuidó del todo bien. Eh, digamos Esa es una dimensión que... Tampoco está tan usualmente incorporada en los libros de historia del cine argentino y que me parece que, como rescata Paula, está bueno que empiece a formar parte porque básicamente son las fuentes que necesitamos para poder escribir o una parte de las fuentes. En este libro trabajamos mucho con la prensa también, ¿no? Pero las películas son fundamentales para poder escribir.
2: Daniela, en uno de los capítulos justamente abordas el papel de la crítica de la época de Carril ¿Qué papel empleó la misma en la manera de ver su cine y consideras que ha habido un cambio de esa percepción actualmente?
0: Eh, bueno, sí. En la crítica de los 50 y 60, en realidad, hubo distintos momentos. Eh, cuando él dirige su primera película, hay por parte de la crítica masiva, hay una buena recepción y sorpresa, como decíamos antes, la crítica especializada no le presta demasiada atención. De hecho, en la revista Gente de Cine, que era la revista que publicaba el Cineclub Gente de Cine en los 50, era la revista especializada más importante que había en ese momento en Argentina, ahí ni lo mencionan. La primera mención de Hugo del Carril como director en Gente de Cine tiene que ver con Las Aguas Bajan Turbias. Unos meses antes del estreno de Las Aguas Bajan Turbias, el Cineclub Proyecta. El negro que tenía el alma blanca, historia del 900 y fragmentos de, de Las aguas bajanturbias, que era como una especie de adelanto, porque creo que la proyección esta es en junio y la película se estrenó en octubre. Pero hasta ese momento nunca había aparecido Hugo del Carril como director en las páginas de la revista. No le prestaban atención. Con Las aguas bajanturbias, de repente la crítica queda maravillada porque en ese momento digamos, los críticos de gente de cine y en general de los cineclubes y de lo que era la crítica más, si se quiere, independiente y especializada, estaban muy interesados en renovar el cine argentino. Todavía en ese momento no había directores que representaran concretamente esa renovación, pero ellos, inspirados en el modelo del neorrealismo italiano, de los nuevos cines europeos, estaban interesados en producir un cine nuevo, digamos que fuera, que mostrara la realidad, ellos llamaban un cine auténtico, ¿no? que mostrara los conflictos sociales, un poco a la manera del neorrealismo. Entonces, cuando ven las aguas bajan turbias, dicen, bueno, acá está, esta es, este es la dirección que queremos para el cine argentino. Y ahí eh, le prestan mucha atención a Hugo del Carril, lo colocan inmediatamente en el mismo lugar, por ejemplo, que Torre Nilsson. Dicen, bueno, entre los grandes directores de la actualidad está Hugo del Carril, está Torre Nilsson, dicen en una nota en gente de cine, que Torre, eh, Leopoldo Torre Nilsson es uno de los directores que, toda la generación del 60, la generación renovadora del cine argentino, considera uno de sus padres, de sus inspiradores bueno, cuando estrenan Las aguas bajanturbias eh, hay un crítico que lo ubica del carril ahí al mismo nivel, pero ¿qué pasa? después de Las aguas bajanturbias Hugo del carril filma La quintrala y después Más allá del olvido y son dos películas que no tienen nada que ver ni con Las aguas bajanturbias ni con la idea que estos críticos tenían sobre lo que querían que fuera el cine argentino, no tienen nada que ver con el realismo social que buscan y eh, para ellos la autenticidad, para estos críticos, pasaba justamente por mostrar la realidad, por mostrar las relaciones de los personajes con su entorno, entonces estas películas que respondían al género melodrama o tenían fuertes rasgos melodramáticos y además con unas composiciones visuales, en el caso de la Quintrala que es una película casi expresionista, digamos, no no era un cine realista, no era lo que ellos pretendían y es una gran, gran decepción. Eh, en ese momento incluso algunas revistas titulan como retroceso o paréntesis digo, del carril, ¿no? Esta idea de que había un camino, una dirección que todos esperaban y bueno, él había retrocedido se había ido para otro lado y eso era un error. Ellos en ese momento lo, ve, lo vieron de esa forma. Y a partir de ahí es como que ya no le prestaron tanta atención a su obra. Todo el resto de sus películas no fueron muy comentadas. En el caso de gente de cine, casi ninguna otra. En el caso de tiempo de cine, peor, porque aparecían en secciones donde ponían como los peorcitos del cine argentino, o en comentarios muy, muy breves, tipo, había una sección en, en Tiempo de Cine que era un fichero de estrenos. Entonces, en el caso de Amorina, por ejemplo, le ponen tres renglones de comentario, ¿no? ¿no? No les parecía ni digna de una crítica. Yo creo igual, y es algo que planteo en el capítulo, que esto tuvo muchos elementos. Por un lado, el tema de los rasgos melodramáticos y de que no fuera un cine que buscara la autenticidad como esta crítica pretendía. Por otro lado, como decíamos antes, la cuestión del peronismo, la mayor parte de estos críticos intelectuales que buscaron jerarquizar la actividad crítica, darle el mismo rango intelectual que a la crítica literaria o de teatro, de pintura, estos críticos eran muy antiperonistas, la mayoría, podía haber alguna que otra excepción pero eran antiperonistas, entonces eh, había de por sí un rechazo a la figura del carril como símbolo del peronismo no lo dicen explícitamente en ningún momento, pero eso está jugando un rol. Y después había una cuestión generacional, esta renovación que buscaban los críticos y también los cineastas de los 50, 60, era una renovación que se enmarcaba dentro de lo que es la aparición de la juventud como un grupo social nuevo, diferenciado, en todo el mundo, no solo en la Argentina. digamos Es un momento de cambio, cambian, los hábitos y la renovación es en las prácticas cotidianas, en los hábitos y también en distintos terrenos artísticos. Entonces, este grupo de gente muy joven que buscaba renovar el cine argentino veía a, figura, a Hugo del Carril como una figura de la vieja generación. De hecho, en una, en una nota en la revista Cinema Nuevo, porque hubo dos números de una edición local latinoamericana de la revista italiana, en una nota dicen, Del Carril es una figura de la vieja generación. Ellos no, no lo consideraban en ese sentido como parte de, del, como un par, no lo consideraban. Tenía otra edad, pero lo veían eh, no solamente por una cuestión de edad. También Del Carril era un cantor de tango. Y esta asociación entre cine y tango había sido clave en las primeras décadas del cine sonoro argentino. Entonces, asociaban eso con el cine industrial, el cine clásico y con lo viejo, y por otro lado también por la forma de producción, más allá de que el carril produjo de manera independiente, para ellos el carril seguía siendo una estrella, una estrella de la industria, entonces bueno, ellos querían producir cine independiente por fuera de los estudios y este era un icono asociado a todo ese periodo que querían dejar atrás. Todas esas razones creo confluyeron para que la crítica de los 50 y 60, la crítica especializada no, no apreciara demasiado sus películas. Después, a partir de los 70, como comentaba Flor, Abel Posadas empieza, rescata su obra, el crítico Abel Posadas, en un par de artículos y ya con... Con, lo, con la muerte del carril sí empieza a ser rescatado por un poco más contemporánea y yo creo que ahora también está siendo redescubierto por críticos más jóvenes, pero bueno, eso tiene que ver con la posibilidad, como decíamos antes, de volver a ver sus películas en buenas copias hubo mucho tiempo en la que no se hablaba tanto del cine del carril porque era muy difícil verlo, ver sus películas pero bueno, eso sería como un poco el recorrido de su relación con la crítica según el momento en donde nos situemos
2: y justamente al explorar sus facetas como estrella popular y como director de cine, así como su relación con la política, nos hace remontarnos al cine industrial de los años 30, 40 incluso, ¿no? ¿En qué momento consideran que Del Carril se convirtió en un cineasta social?
1: Dale, dale. De luego. No,
0: lo la, que
3: la pasa que la teoría cineasta social no, no termino, o sea, hay algo de lo social en él como director me parece siempre, pero eh, incluso desde su lugar de cantor o algo del tipo de películas que protagoniza, pienso en las películas que hace con Manuel Romero, donde siempre está la idea de lo social. Eh, lo que pasa es que es eso, es una problematización porque la forma en que él encara lo social creo que es un poco lo que decía Daniela recién. No es la forma en la que la crítica o en la que el medio cinematográfico necesariamente está pensando eso. Él siempre lo va a tener muy cruzado con, con lo popular y fundamentalmente con la idea de los melodramáticos o sea, y con la idea de los géneros cinematográficos. Va a ser el, va a ser un director de cine en ese sentido Entonces, y va a ser parte de una industria, no se, va, no se va a plantear por fuera de las formas de representación o de las formas narrativas de la industria entonces creo que lo que lo hace muy rico es justamente eso, el cómo logra jugar y que haya un de, de denuncia como lo queramos llamar, pero jugándolo dentro de las reglas pienso en películas como Culpable incluso en La Calecita donde está constantemente pero está todo dialogando con esas formas de representación de la cultura masiva eh, que lo alejan de una idea intelectual de lo social para ponerlo dentro de una idea de lo masivo, uh -huh. de lo social. Eh, entonces, por eso, no, no sé si es que hay como un quiebre, sino que lo que es interesante es cómo él va jugando para encontrar las formas que a él le interesan de poder plantear este tipo de, de temáticas o de ideas sin despreciar el carácter masivo del cine.
1: Sí, coincido con lo que dice Ale, ¿no? Como que en algún sentido me parece que lo que distanciaba también a Del Carril de estos críticos que mencionaba Daniela, este sentido de la vanguardia, ¿no? O de intentar hacer algo un poco más eh, por fuera de, de lo popular. Me parece que Del Carril eh, siempre fue, como decía Ale, una figura popular, tanto en su carácter de estrella cinematográfica, en su carácter de compromiso político, ¿no? Que también es como que de alguna manera, él decía, bueno el público que a mí me llevó a la, a la fama es el pueblo, y el pueblo es el pueblo peronista, o sea, como que había una transitividad, digamos, entre su público y el pueblo, eh, y por otro lado, en sus películas, él quería llegar a ese mismo público, a ese mismo público amplio, masivo, y en ese sentido me parece que no se encasillaba en una cuestión de cómo él quería ser, o... o como cine, un reconocimiento de la crítica. Daba distintos géneros y siempre géneros populares, ¿no? Entre otros, eh, obviamente, el del realismo social, que aparte no era un género totalmente, eh, eh, digamos, eh, su película Las aguas bajan turbias, eh, también reconoce antecedentes, por decirlo algo, en las películas de Sofichi, o sea, había una tradición de alguna manera del cine argentino en donde también se pueden entroncar esa película, ¿no? Y, y de, un cineasta como Sofiki, que también tenía películas populares.
2: Y, y justamente lo que mencionabas, ¿qué relación hay en el cine del carril con el peonismo?
1: Bueno, es muy interesante la verdad esa pregunta, porque, eh, bueno, del carril... En el 49 canta la marcha peronista. En realidad no se sabe, no, no se conoce tan bien cómo fue el inicio de la relación entre el carril y el peronismo porque, bueno, hay muchas anécdotas cruzadas, ¿no? Algunos lo quisieron ver en el 17 de octubre en la Plaza de Mayo, pero estaba en México, tal como cuenta Kenny en su capítulo. Eh, pero bueno, de Eva también, de Evita Perón también se dijo que estaba en la plaza y en realidad tampoco estaba en la plaza. Eh, pero bueno, como son emblemas del peronismo pues se los quiere llevar como al origen, ¿no? como estuvieron desde el origen. De todas maneras, eh, del carril llega al peronismo, creo yo, desde una parte más vinculada a la izquierda, a la cultura izquierda, ¿no? como que el peronismo es heterogéneo en el peronismo abreva el pensamiento católico, el socialismo, el comunismo, entonces bueno, eh, digamos como que y esa heterogeneidad justamente es también en parte lo que explica las diferencias, por ejemplo, entre Apple y Del Carril, ¿no? En donde eh, Del Carril filma una película como Las aguas bajan turbias, que muestra la injusticia social, eh, al modo que. Muestra la injusticia social y también muestra el valor de la sindicalización o de la unión de los trabajadores para superar eso. Y bueno, y como eh, para Apple, eso es una película comunista, una película peronista, a pesar del final, que es un final también añadido y que no estaba en la novela, que tiene que ver con esta cuestión de, eh, de la esperanza en el futuro, la justicia social, etcétera no Como que bueno, se viene el mundo del peronismo. Eh, pero me parece que como entronca él, bueno, en esto, en un movimiento político heterogéneo, en donde a diferencia de lo que se pensó, eh, no solamente le trajo beneficio, a él, por ejemplo en el financiamiento o en lo que fuera, haberse eh, proclamado como peronista, sino que también les trajo muchos obstáculos, por ejemplo en el enfrentamiento con esta figura tan, tan fuerte del peronismo, sobre todo en su segunda etapa, que es Apple. Entonces me parece que esta idea de censura eh, que se planteaba entre el peronismo y el antiperonismo hay que repensarla, que es un poco lo que también trabaja Clara Krieger, cuando estudió el cine del peronismo, y pensarla también al interior del peronismo, ¿no? como esas esturas eh, de alguna manera, y qué es peronismo y qué no es peronismo, también funcionaban adentro del peronismo. Y en este sentido, bueno, eh, Del Carril tuvo problemas, ¿no? con las aguas bajan turbias, eh, después cuando murió Evita, Apple le dice que, que él estaba cantando Montevideo y que no estuvo las exequias de Evita, cosa que dice que era mentira. Eh, y después tuvo problemas también para estrenar otro de sus films, que fue La, la Quintral, no por, por el enfrentamiento con la iglesia y por las posturas que se enmarcaban. Entonces creo que, eh, bueno, es una relación también compleja, más compleja de lo que uno pareciera pensar a primera instancia, es un ícono del peronismo, es... Bueno, no, tu, tuvo sus, sus conflictos al interior del peronismo y bueno, después, obviamente, el 55 también pagó muy caro haber sido peronista, estuvo preso, tuvo problemas para trabajar, etc.
0: Por otro lado, eh, me gustaría agregar, si uno piensa, en más allá de la, del vínculo de Hugo del Carril con el peronismo, eh, hay algo que es que en sus películas eh, no está representado el peronismo en sí, ese movimiento político, ese proceso histórico. En Las aguas bajanturbias, eh, el, el comienzo este Que marca la historia En un tiempo lejano Que sucedió hace mucho Se dice incluso que fue una negociación Con Apple, el subsecretario De informaciones y prensa Como para despegar, digamos como Para mostrar que esa explotación Que sufren los trabajadores Es de un pasado lejano Y que ahora están en un mundo feliz no El mundo peronista Ese sería, digamos eh, quizás una injerencia directa Pero después eh, no hay películas Él en los 70, creo que era en el 71 Anunció en varios medios que iba a filmar la biografía de Evita Incluso dice en algunas revistas y diarios Que tiene el visto bueno de Perón para hacerlo Pero bueno, ese proyecto no se concretó Y él no llegó a filmar algo sobre el peronismo Sí hizo este corto que se llama En Marcha sobre el sindicato de luz y fuerza, o sea, hay una mirada peronista en esto, ¿no? en, en, lo, en su acercamiento a lo popular, en la valoración de la sindicalización, en, en marcha, en las aguas turbias, pero no hay un retrato de ese proceso político específico.
2: ¿Y consideran que varias de las técnicas a la hora de filmar de Euba y Carril han influenciado a nuevos cineastas emergentes actualmente en Argentina?
0: Es una pregunta difícil de, de responder, yo lo, lo pienso y no, no termino de encontrar como lo que uno diría como herederos directos de Hugo del Carril en el cine argentino eh, O sea, hay un cineasta como Leonardo Fabio que es un poco posterior con el que se pueden trazar muchos vínculos pero pero que estéticamente tampoco es comparable Salvo quizás se podría llegar a establecer alguna relación entre el Juan Moreira de Fabio y, y yo Matea Facundo Pero al revés, porque Juan Moreira es previa de, de dos años antes Pero la verdad es que yo no termino de encontrar herederos digamos en el cine argentino actual Ni de las últimas décadas eh, de, de, digamos, herederos directos de, del estilo del carril No sé, ¿ustedes qué opinan?
3: Eh, es que el tema de pensar tradiciones dentro del cine argentino es, En términos de los directores siempre es bastante complicado Porque hay una cuestión ahí también con respecto Volvemos al tema de los archivos, con respecto al conocimiento de la obra es esto, de Hugo del Carril Vos le preguntás a cualquier estudiante de cine Y creo que todos te van a ir a las abajanturias Y tiene y recién en los últimos años Ha empezado a cambiar un poco eso Y tiene que ver con, con la posibilidad de ver las películas Entonces, si bien Hay tradiciones dentro de lo que se puede Llamar un cine social, un cine político Dentro del cine argentino eh, Es algo Suelto, fragmentario Heterogéneo Muy relacionado con, con este, esta Problemática de cuánto cuánto se conoce pero también cuánto se accede a ese tipo de cinematografía. Entonces no, no puedo decir que no lo haya, no se me ocurre en este momento gente que recupere eso, habría que entrar a pensar en, en cineastas que se acercan a lo popular y en todo caso ver si ellos mismos reconocen algún tipo de tradición o algún tipo de diálogo con estas formas de representación de lo popular. Y sí creo, y ahí eh, Daniela lo mencionaba, yo creo que en realidad el que se transformó en el gran referente de ese tipo de cine fue Fabio, más que Del Carril. Hay una cuestión y que tiene que ver con, con acceso a las películas, pero también con una temporalidad específica, que es que la obra de Fabio, 60-70, mucho más reducida, y son seis películas, son dos fuertes de trilogías, quedaron como una representación y como un emblema de una forma de acercamiento a lo popular, y que en todo caso si alguien hoy piensa en entroncarse en una tradición de lo popular lo va a pensar con Fabio, lo va a pensar con Juan Moreira, lo va a pensar con el anísito y la Francisca, no lo va a pensar tanto con alguien como del carril y tiene que ver también con las cuestiones de melodrama, o sea, hay como distintos factores pero, pero es muy difícil de poder pensarlo entroncado dentro de una tradición, y creo que hay algo que está planteado también en el capítulo de Daniela, que es Ocupa un lugar muy extraño dentro de la historia. Está, es del cine clásico, pero del cine moderno. Nadie sabe muy bien dónde situarlo. Nadie sabe muy bien cómo abordarlo, cómo leerlo. Entonces, te implica el detenerte en su obra para poder entender la dimensión que tiene y pensarlo más allá de solamente las rojas pantobias. Eh, ojalá, yo siempre pienso con los libros, lo bueno es, el principal objetivo que tenemos cuando escribimos sobre historia del cine es que se conozcan las películas. Y ojalá que el que se conozcan las películas lleve a que haya más gente que lo conozca y a que podamos ir encontrando entonces que se vayan recuperando cuestiones, no solo nosotros desde el campo académico, desde la historiografía, sino también desde el campo de la producción, que se pueda recuperar eso y se vayan armando otras tradiciones.
2: Yeah, eh, retomando justamente el comienzo de la entrevista y ya para finalizar, ¿cuánto tiempo les tomó escribir y recopilar las diferentes investigaciones de este libro?
0: <risa> Mucho tiempo. Eh, bueno, empezamos eh, unos tres años, diría. Eh, este es un proyecto que hicimos con el apoyo de un programa eh, que se llama Mecenazgo, que es un programa de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, eh, Florencia y yo presentamos el proyecto en mitad de 2018. Eh, pasó un tiempo hasta que se aprobó y diría que a principios de 2019 ya teníamos como un boceto de lo que era el índice y empezamos a convocar a los autores y a delinear ya cada capítulo en particular. Pero bueno, luego vino la pandemia, la cuarentena también, se fue como extendiendo un poco los plazos. En el medio fuimos buscando también más apoyos institucionales, como el del Museo del Cine, que es el que diseñó la, la asociación de Amigos del Museo del Cine, que es la que diseñó la página web del libro, desde donde se puede descargar de manera gratuita. De hecho, la posibilidad de que el libro esté disponible de manera gratuita es justamente porque es un libro hecho a partir de distintas... Eh, Fondos, apoyos a instituciones públicas como el Museo del Cine, como Mecenazgo También tuvimos el apoyo de la Biblioteca de Cine de la ENERC Que es la Escuela de Cine del Instituto de Cine de Argentina Así que bueno, fue un proceso, un camino largo
1: sí, Aparte en el medio nos tocó la pandemia también Así que bueno, esto complicó para algunos el acceso a las fuentes por suerte, todos los autores trabajaron con mucha responsabilidad. Algunos ya tenían eh, las fuentes, por suerte, digitalizadas. Bueno, otros eh, tuvimos ahí que, que rebuscárnoslas. Eh, pero bueno, estamos, estamos muy contentas con, con este final, día.
2: ¿Cómo fue el proceso de recopilar o reunir a los diferentes autores y autoras que participan en ese libro?
1: Mira, fue un trabajo... Que por suerte lo hicimos entre las dos porque la verdad es que eh, bueno, por un lado con algunos como por ejemplo con Ale Kelly bueno, ya nos conocíamos y, y entonces bueno, son por ahí a veces compañeros de equipo, de investigación y, y bueno, tuvimos la suerte de que él por ejemplo tenía las fuentes de lo digo del carril en, en México también eso fue una, fuerte, una suerte porque la verdad sí no es difícil trabajarlo eh, bueno, y por otro lado bueno eh, otros colegas, también a veces pensábamos directamente el capítulo, el tema, y después convocábamos eh, a, 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 la, a alguna persona que nos pareciera que, que podía escribir. Todos los autores escribieron para el libro eh, de cero, digamos, así que bueno, un trabajo también, que eso requiere muchísimo trabajo. En el caso de Julia Krakke, por ejemplo, bueno, ella miró todas las películas del carril, que esas son sus fuentes, a partir de estas cuestiones de las teorías feministas, eh, en el caso de eh, Juan Manuel Romero bueno, también hizo todo un trabajo a partir de, del tema del peronismo eh, bueno, y en el caso de Meterio, por ejemplo eh, ya sabíamos que él estaba en el tema de Hugo del Carril y de la investigación entre las relaciones entre las cinematografías, entonces él tenía una línea de investigación que se entroncaba con esto y, y bueno Fernando Martín Peña obviamente que había restaurado todas sus películas, entonces también poder escribir sobre este actor, yo creo que bueno, eso también de alguna manera como cierra ese lo digamos, de, de trabajo de él. Eh, y bueno, de esa manera también fuimos esto, eligiendo los temas y, y también el recorrido, que como vos decías al comienzo, creo, no es una biografía, pero sí aborda, digamos, la obra del carril desde distintas facetas, en algún punto tiene... Es, Tecnológico, ¿no? en, en, en el orden de los capítulos y, y bueno, creo que esa fue un poco nos queda y si quieres agregar algo más la tarea que, que encaramos en relación a los autores
0: no, básicamente, o sea, sí claro. por ahí decir que partimos de los temas, nosotras teníamos una idea de, de un índice tentativo de qué temas queríamos abordar y a partir de ahí la búsqueda fue distinta en cada caso digamos cada, cada tema o capítulo a trabajar, bueno, pensamos qué autor podía ser entre la gente que conocíamos, entre la gente que no conocíamos eh, en los casos que no conocíamos, por ahí conocíamos sus trabajos previos o temas que habían abordado para Julia, por ejemplo, fue un cruce nuevo, digamos, ella no había escrito sobre El Carril eh, y creo que ni siquiera había escrito tampoco sobre sobre ese período, no, no estoy segura de esto, pero creo que no y fue una propuesta nuestra eh, en, que encarara eso a partir de su, su trabajo previo con teorías feministas y cinematográficas. Cada caso fue distinto. Eh, no, no hubo dos capítulos que se hayan gestado de la misma manera.
2: Y al final, ¿cuál es la enseñanza o la satisfacción que les dejó escribir este libro? E incluso se vendrán sí. otras nuevas investigaciones, otros libros. <risa> bueno,
1: para mí la satisfacción eh, bueno, es mucha primero porque como decíamos antes bueno, fueron tres años de trabajo y es un trabajo largo eh, difícil por momentos obviamente con obstáculos y dificultades entonces es lindo ver eh, que bueno, que terminan algo por otro lado, este libro empezó casi como una charla de café ¿no? cuando íbamos a ver el, el ciclo este del Malva eh, de las películas, entonces es lindo también ver cómo una idea puede eh, terminar realmente en un proyecto concreto eh, y por otro lado, como decíamos al principio bueno, nosotras también eh, tenemos afinidades y, y tenemos caminos diferentes entonces me parece que lo lindo también del libro fue eh, confluir en esas dos cosas, por un lado la afinidad de que, de que nos interesa el cine y la historia del cine, y por otro lado cada una desde un ángulo distinto. Entonces me parece que, que eso también es lo lindo del libro, ¿no? Que de alguna manera eh, creo que tiene un poco el abordaje esto amplio, un abordaje, creo yo, que es amplio en función de, de cómo fue su origen, ¿no? Y las trayectorias de cada una de nosotras.
0: Sí, y por otro lado también hay que decirlo, es muy lindo ver digamos que algo en lo que uno trabajó tanto tiempo eh, es bien recibido y genera interés, porque la verdad es que el libro despertó mucho interés en distintos públicos eh, en, en, desde que lanzamos el libro hasta ahora y que también nos da la posibilidad, que es algo que nos interesaba, de quizás Recuperar la, la figura del carril, de volver a ponerlo en un lugar de relevancia para la historia del cine argentino, de una manera en la que todavía hoy no, no estaba ocupando, en parte como vemos, porque sus películas no fueron tan vistas, porque no, no podemos definir. Pensar en una tradición, es una manera de, de reivindicar su figura, su obra, su trayectoria también, o sea, con una integridad que fue a lo largo de las décadas trabajando, que se la han reconocido amigos y no tan amigos, digamos, nos parece que la figura en sí misma del carril eh, merecía también como ese, ese reconocimiento y el libro es una de las cosas que, que busco también conseguir.
2: Y en tu caso Alejandro ¿Cuál fue ese, esa vertiente Y esa enseñanza Que te enseñó
3: vaya a Este libro como colaborador? Um, yo creo que es lo que decía antes Para mí el principal objetivo al escribir Sobre, sobre historia del cine es Fomentar que se vean las películas um, No sé, por ahí por ahí no me interesa tanto bah, Está bueno que aún no lo lean Pero, pero siempre lo mejor es abrir un universo para la gente, o sea, abrir un universo para el lector y fundamentalmente cuando se trabaja con películas tan ricas y tan interesantes y tan desconocidas como las que trabajamos acá. En mi caso, para mí fue ver las películas por primera vez, yo no las conocía, porque es esto, o sea, la etapa mexicana no es conocida, por lo general uno sabe que estuvo en México, pero no, no se ve en las películas. Fue descubrir tres obras súper interesantes, maravillosas, Creo que tienen muchísimas más capas de análisis que las que pude plantear eh, Y que la idea creo, fundamental por parte de mi capítulo Y creo que y es lo que decía Daniela Es que se conozca esto entonces Y lo otro que me interesaba particularmente con mi capítulo Es el poder reivindicar esta cuestión de pensar la riqueza Que tuvieron nuestros cines clásicos, nuestros cines industriales De salirnos solamente de esa cuestión de lo nacional ...y poder ver cómo justamente la riqueza se basaba en la diversidad de propuestas narrativas... ...de propuestas de representación de universos, de temas que se trataban dentro de esos cines. O sea, el salirnos de que el cine mexicano es Elino Fernández o es Las Rancheras... ...que tienen cuestiones riquísimas y súper interesantes... ...pero donde la riqueza del cine mexicano para mí es que co podía coexistir esos puntos con Gabaldón... ...la riqueza del cine argentino que podía coexistir el tango con el mundo burgués... ...con la adaptación de literatura universal... Entonces poder pensar justamente la riqueza que han tenido nuestras industrias culturales históricamente eh, es parte de, eso ya es a título personal, es parte de lo que yo busco muchas veces con mi trabajo. Y el poder insertar esto dentro de, un, de una obra colectiva como la de Hugo del Carril, donde uno se acercaría quizás más pensando justamente en lo popular y poder mostrar... Cómo en ese tipo de figuras existía esta diversidad, existía esta variedad, creo que es el gran mérito del libro y de la propuesta de, de Daniel Florencio, o sea, de, de poder traer un montón de facetas y además lo que deja es cuántas facetas más que no fueron abordadas acá se pueden abordar más adelante. Es decir, lo, lo divertido de este tipo de libros también es eso, es que abren puertas a futuro para pensar un montón de cuestiones más que todavía quizás no las estamos considerando, no las consideramos tan importantes y que creo que lo rico sería que nuevos investigadores se vayan acercando con nuevas visiones porque hay una riqueza en la obra que, que tiene que ser rescatada, tiene que ser recuperada y tiene que ser puesta, puesta para todos.
2: Fantástico, Daniela, Florencia, Alejandro, les agradezco a que hayan compartido estos pensamientos, estos sentires, esta serie de vivencias con nosotros. Y bueno, más que nada, recomendar leer el libro, porque eh, cada capítulo es, es un compendio de un cine argentino que ya no está, ¿no? Un cine argentino que se recuerda y que queda encriptado en el corazón, no solo de Argentina, sino me parece que de toda Latinoamérica en general.
0: Bueno, muchísimas gracias a vos por este espacio, por el interés en el libro.
3: Muchas gracias.